0: Hola, hola mi amada preciosa, aquí comienza tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo este gran relato de Julio Cortázar, lo hago con todo el amor del mundo, te amo, te amo. Capítulo 89 Había dos cartas del licenciado Juan Cuevas, pero era materia de polémica el orden en que deberían leerse. La primera constituía la exposición poética de lo que él llamaba soberanía mundial. La segunda, también dedicada, dictada a un mecanógrafo del portal de Santo Domingo, se desquitaba del obligado recado de la primera. Pueden sacar de la presente carta todas las copias que deseen, especialmente para los miembros de la ONU y gobiernos del mundo, que son puros cerdos y chacalazos internacionales. Por otra parte, el portal de Santo Domingo es la tragedia de los ruidos, pero por otra parte me gusta, porque aquí vengo a tirar las piedras más grandes de la historia. Entre las piedras figuraban las siguientes. El Papa Romano es el cerdo más grande de la historia, pero de ninguna manera es representante de Dios. El clericalismo romano es la pura mierda de Satanás. Todos los templos clericales romanos deben ser arrasados por completo para que desplenda la luz de Cristo. No solamente en lo profundo de los corazones humanos, sino en, transparentada en la luz universal de Dios. Y digo esto porque la carta anterior la hice delante de una señorita muy amable, en donde no pude decir ciertos disparates, que me miraba con una mirada muy lánguida. Caballeresco Licenciado, enemigo acérrimo de Kant, insistía en humanizar la filosofía actual del mundo, tras de lo cual decretaba y que la novela sea más bien psico-psiquiátrica, es decir, que los elementos realmente espirituales del alma se constituyan como elementos científicos de la verdadera psiquiatría universal. Abandonando por momentos un arsenal dialéctico considerable, entreveía el reino de la religión mundial, pero siempre que la humanidad se encarrile por los dos mandamientos universales, y hasta las piedras del mundo, hasta las piedras duras del mundo, tornanse ser sedosa de luz iluminada. Poeta y de los buenos Las voces de todas las piedras del mundo resuenan en todas las cataratas y barrancas del mundo, con hilillos de voces de plata, ocasión infinita de amar a las mujeres y a Dios. De golpe, la visión arquetípica invadiendo y derramándose, el cosmos de la tierra, interior como la imagen mental universal de Dios, que más tarde se había de tornar materia condensada. Está simbolizado en el Antiguo Testamento por aquel arcángel que botea la cabeza y ve un mundo oscuro de luces. Claro que literalmente no puedo recordar párrafos del Antiguo Testamento, pero más o menos ahí va la cosa. Es como si el rostro del universo se, tornara, se tomara la misma luz de la Tierra y quedara como órbita de energía universal. Alrededor del sol Del mismo modo la humanidad entera y sus pueblos Han de voltear sus cuerpos, sus almas y sus cabezas Es el universo y toda la tierra que se vuelven al Cristo Poniendo a sus pies todas las leyes de la tierra Y entonces Solamente queda como una luz universal de lámparas iguales Iluminando el corazón más profundo de los pueblos lo malo era que, de golpe, señoras y señores, la presente carta la estoy haciendo en medio de un ruido espantoso, y sin embargo aquí le vamos dando. Es que ustedes todavía no se dan cuenta de que, para que la soberanía mundial se escriba de una manera más perfecta y que tenga realmente calces universales de entendimiento, por lo menos he de merecer de ustedes que me ayuden amplísimamente para que cada renglón, y cada letra esté en su lugar, y no este relajo de hijos, de hijos, de hijos, de la chingada madre de todas las madres, chinguen a su madre todos los ruidos. Pero ¿qué importaba? Arregló un seguido, era otra vez el éxtasis. ¡Qué prestancia de universo! Que florecen como luz espiritual de rosas encantadoras en el corazón de todos los pueblos. Y la carta iba a terminar floralmente, aunque con curiosos injertos de último minuto. Parece que se clarifica todo el universo como luz de Cristo universal en cada flor humana de pétalos infinitos que alumbran eternamente por todos los caminos de la tierra así queda clarificada en la luz de la soberanía mundial dicen que tú ya no me quieres porque tienes otras mañas muy atentamente México DF, 20 de septiembre de 1956 5 de mayo 32, interior 111 Edificio París, licenciado Juan Cuevas Capítulo 91 Los papeles sueltos en la mesa Una mano, de Wong Una voz lee despacio, equivocándose Las L como ganchos las C incalificables. Apuntes, fichas donde hay una palabra. Un verso en cualquier idioma. La cocina del escritor. Otra mano, Ronald. Una voz grave que sabe leer. Saludos en voz baja Yoship y Oliveira que llegan contritos. Babs ha ido a abrirles. Los ha recibido con un cuchillo en la mano. Cognac. Luz de oro. La leyenda de la profanación de la hostia. Del pequeño estado. Las cabardinas se pueden dejar en el dormitorio. Una escultura de quizá Brancusi. En el fondo del dormitorio, perdida entre un maniquí vestido de usar y una pila de cajas donde hay alambres y cartones, las sillas no alcanzan. Pero Oliveira trae dos taburetes. Se produce uno de esos silencios comparables, según Genet. Al que observan las gentes bien educadas cuando perciben de pronto, en un salón, el olor de un pedo silencioso. Recién entonces se tiene abre el portafolio y saca los papeles. Nos pareció mejor esperarte para clasificarlos, dice. Entretanto estuvimos mirando algunas hojas sueltas. Esta bruta tiró un huevo hermosísimo a la basura. Estaba podrido, dice Babs. Gregorovius pone una mano que tiembla visiblemente sobre una de las carpetas. Debe haber mucho frío en la calle. Entonces un coñac doble, el centro de la mesa, la ceniza de su cigarrillo empieza a sumarse a la, a la que llena el cenicero. 95. En una que otra nota, Morelli se había mostrado curiosamente explícito acerca de sus intenciones. Dando muestra de un extraño anacronismo, se interesaba por estudios o desestudios tales como el budismo Zen, que en esos años era la urticaria de la Beat Generation. El anacronismo no estaba en eso, sino en que Morelli parecía más radical y más joven en sus exigencias espirituales que los jóvenes californianos borrachos de palabras sánscritas y cerveza en lata. Una de las notas aludía suzuquianamente al lenguaje como una especie de exclamación o grito surgido directamente de la experiencia interior. Seguían varios ejemplos de diálogos entre maestros y discípulos, por completo inteligibles por el oído nacional, y para toda lógica dualista y binaria, así como de respuestas de los maestros a las preguntas de sus discípulos, consistentes por lo común en descargarles un bastón en la cabeza, echarles un jarro de agua, expulsarlos a empellones de la casa o, en el mejor de los casos, repetirles la pregunta en la cara. Morelli parecía moverse a gusto en ese universo aparentemente demencial y dar por supuesto que esas conductas magistrales constituían la verdadera lección, el único modo de abrirle el ojo espiritual del discípulo y revelarle la verdad. Esa violenta irracionalidad le parecía natural, en el sentido de que abolía las estructuras que constituyen la especialidad de Occidente, los ejes donde pivota el entendimiento histórico del hombre y que tienen en el pensamiento discursivo, e incluso en el sentimiento estético y hasta poético, su instrumento de elección. El tono de las notas, apuntes con vistas a una mnemotecnia o a un fin no explicado. Parecía indicar que Morelli estaba lanzado a una aventura análoga en la obra que penosamente había venido escribiendo y publicando en esos años. Para algunos de sus lectores y para él mismo resultaba irrisoria la intención de escribir una especie de novela prescindiendo de las articulaciones lógicas del discurso. Se acababa por adivinar como una transacción, un procedimiento, aunque quedara en pie el absurdo de elegir, una narración para fines que no, se, que no parecían narrativos. Capítulo 101 Alzando apenas la cabeza, Paula veía el almanaque del Pit, una vaca rosa en un campo verde con un fondo de montañas violetas bajo un cielo azul. Jueves 1, viernes 2, sábado 3, domingo 4, lunes 5, martes 6. Saint Mamert, Saint Solange, Saint Achille, Saint Servais, Saint Bonifaz. Lever 4, H12. Coucher, 19 y 23 horas. Lever 4 horas 10. Coucher, 19 horas 24. Lever Coucher, Lever Coucher, Lever Coucher, Coucher, Coucher. Pegando la cara al hombre de Oliveira, besó una piel transpirada, tabaco y sueño. Con una mano lejanísima y libre le acariciaba el vientre. Iba y venía por los muslos, jugaba con el vello, enredaba los dedos y tiraba un poco, suavemente, para que Horacio se enojara y la mordiera jugando. En la escalera se arrastraban unas zapatillas. Saint Ferdinand, Saint Petronil, Saint Fortuné, Saint Blandin, un deox, un deox, derecha, izquierda. Derecha izquierda, bien mal, bien mal, adelante, atrás, adelante, atrás. Una mano andaba por su espalda, bajaba lentamente, jugando a la araña. Un dedo, otro, otro. Sain Fortuné, Sain Blandin, un dedo aquí, otro más allá, otro encima, otro debajo. La caricia la penetraba despacio. Desde otro plano, la hora del, del lujo, del surplus, morderse despacio, buscar el contacto con delicadeza de exploración, constituidos fingidos, apoyar la punta de la lengua contra una piel, clavar lentamente una uña, murmurar, Coucha 19, 24, Saint Fernand. Paula levantó un poco la cabeza y miró a Horacio que tenía los ojos cerrados, se preguntó si también haría eso con su amigo, la madre del chico, con su amiga, la madre del chico. A él no le gustaba hablar de la otra. Exigía como un respeto al no referirse más que obligadamente a ella. Cuando se lo preguntó, abriéndole un ojo con dos dedos y besándola rabiosa en la boca que se negaba a contestar, lo único consolador esa hora era el silencio. Quedarse así uno contra otro, oyéndose respirar. Viajando de cuando en cuando, con un pie o una mano hasta el otro cuerpo, emprendiendo blandos itinerarios sin consecuencias, restos de caricias perdidas en la cama, en el aire, espectros de besos, menudas larvas de perfume o de costumbre. No no, le, no, no les gustaba hacer eso con su amiga, solamente Pola podía comprender. Plegarse también a sus caprichos tan a la medida que era extraordinario hasta cuando gemía porque en un momento había gemido había querido librarse pero ya era demasiado tarde el lazo estaba cerrado y su rebelión no había servido más que para ahondar el goce y el dolor el doble Malentendido que, tenía, que tenían que superar porque era falso. No podía ser que en un abrazo, a menos que sí, a menos que tuviera que ser así. Capítulo 102. Sumamente hormiga, Wong acabó por descubrir en la biblioteca del Morelli un ejemplar dedicado a Die Verbirrungen de Songlis Torres, de Musil con el siguiente pasaje enérgicamente subrayado. ¿Cuáles son las cosas que me parecen extrañas? Las más triviales, sobre todo los objetos inanimados. ¿Qué es lo que parece extraño en ellos? Algo que no conozco. Pero es justamente eso. ¿De dónde diablo sacó esa noción de algo? Siento que está ahí, que existe... Produce en mí un efecto como si tratara de hablar. Me desespero como quien se esfuerza por leer los labios torcidos de un paralítico Sin conseguirlo. Es como si tuviera un sentido adicional. Uno más que los otros. Pero que no se ha desarrollado del todo. Un sentido que está ahí y se hace notar. Pero que no funciona. Para mí el mundo está lleno de voces silenciosas. Significa que eso que soy un vidente o que, ha, o que tengo alucinaciones. Rodan encontró esta cita de la carta del Lord Chandos de Hohmastad. Así como había visto cierto día con un vidrio de aumento la piel de mi dedo meñique, semejante a una nayur, llanura con surcos y hondonadas, Así veía ahora a los hombres y sus acciones. Ya no conseguía percibirlos con la mirada simplificadora de la costumbre. Todo se descomponía en fragmentos que se fragmentaban a su vez. Nada conseguía captar por medio de una noción definitiva. Capítulo 103 Tampoco Paula hubiera comprendido por qué de noche él retenía el aliento para escucharla dormir, espiando los rumores de su cuerpo. Boca arriba, colmada, alentaba pesadamente y apenas si alguna vez. Desde algún sueño incierto, agitaba una mano o soplaba alzando el labio inferior y proyectando el aire contra la nariz. Horacio se mantenía inmóvil la cabeza un poco levantada o apoyada con el puño, el cigarrillo colgando. A las 3 de la mañana la rudofine callaba, la respiración de pola iba y venía. Entonces había como un leve corrimiento, un menudo torbellino instantáneo, un agitarse interior como de segunda vida. Oliveira se enderezaba lentamente y acercaba la oreja a la piel desnuda se apoyaba contra el curvo tambor tenso y tibio, escuchaba rumores, descensos y caídas, ludiones y murmullos, andar de cangrejos y babosas, un mundo negro y apagado deslizándose sobre felpa, estallando aquí y allá, y disimulando otra vez. Sus polas suspiraba, se movía un poco un cosmos líquido, fluido, ingestación nocturna, plasma subiendo y bajando, la máquina opaca, lenta, moviéndose a desgano, y de pronto, un chirrido, una carrera vertiginosa casi contra la piel, una fuga y un gorgoteo de dirección o de filtro, el vientre de pola, un cielo negro, con estrellas gordas y, pausa, y pausadas, cometas fulgurantes, rodar de inmensos planetas vociferantes, el mar con un plancton de susurro, sus, sus murmuradas medusas, pola microcosmo, pola resumen de la noche universal en que su pequeña noche fermentada, en su pequeña noche fermentada donde el yogur, y el vino blanco se mezclaban con la carne y las legumbres. Se entró en una química infinitamente rica, y misteriosa, y remota, y digna. Capítulo 104 La vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos, que está ahí al alcance del salto que no damos. La vida, un ballet sobre un tema histórico, una historia sobre un hecho vivido, un hecho vivido sobre un hecho real. La vida, fotografía del número, posesión de las tinieblas, mujer monstruo. La vida, proxeneta de la muerte, espléndida baraja, tarot de claves olvidadas, que unas manos gotosas rebajan a un chiste solitario. Tala, llévese estos ojos, piedritas de colores, esta nariz de tótem, estos labios que saben todas las tablas de multiplicar y las poesías más electas. Le doy la cara entera con la lengua y el pelo. Me quito las uñas y dientes y le completo el peso. No sirve esa manera de sentir. Qué ojos ni qué dedos, ni esa comida recalentada a la memoria. Ni la atención como una cotorrita perniciosa. Tomé las inducciones y las perchas, donde cuelgan las palabras lavadas y planchadas. Arregue con la casa, fuera de todo, déjeme con un hueco o una estaca. Tal vez entonces, cuando no me valga la generosidad de Dios, eso voy scout, y esté igual que la alfombra que ha aguantado, su lenta lluvia de zapatos, 80 años, y es urdimbre no más. Claro esqueleto donde se borraron los ricos pavorreales de plata Puede ser que sin voz diga tu nombre cierto Puede ocurrir que alcance sin manos tu cintura Capítulo 109 En alguna parte Morelli procuraba justificar sus incoherencias narrativas Sosteniendo que la vida de los otros, tal como nos llega en la llamada realidad No es cine sino fotografía es decir que no podemos aprender la acción sino tan solo sus fragmentos eleáticamente recortados. No hay más que los momentos en que estamos con ese otro cuya vida creemos entender, o cuando nos hablan de él, o cuando él nos cuenta lo que le ha pasado o proyecta entre nosotros lo que tiene intención de hacer. Al final queda un álbum de fotos, de instantes fijos, Jamás el de venir realizándose ante nosotros, el paso del ayer al hoy, la primera aguja del olvido en el recuerdo. Por eso no tenía nada de extraño que él hablara de sus personajes en la forma más espasmódica e imaginable. Dar coherencia a la serie de fotos para que pasaran a ser cine, como le hubiera gustado tan enormemente al lector que él llamaba el lector hembra. Significaba llenar con literatura, presunciones, hipótesis e invenciones los hiatos entre una y otra foto. A veces las fotos mostraban una espalda, una mano apoyada en una puerta, el final de un paseo por el campo, la boca que se abre para gritar, unos zapatos en el ropero, personas andando por el champ de Mars, una estampilla usada, el olor de magri Cosas así, Morelli pensaba que la vivencia de esas fotos que procuraba presentar con toda la acuidad posible debía poner al lector en condiciones de aventurarse, de participar casi en el destino de sus personajes. Lo que él iba sabiendo de ellos por vía imaginativa se concretaba inmediatamente en acción, sin ningún artificio, destinado a integrarlo en lo, que ya, en lo ya escrito y, o por escribir. Los puentes entre una y otra insta, instancia de esas vidas tan vagas y poco caracterizadas deberían presumirlos o inventarlos al lector. Desde la manera de peinarse, si Morelli no la mencionaba, hasta las razones de una conducta o una inconducta, si parecía insólita o excéntrica. El libro debía ser como esos dibujos que proponen los psicólogos de la Gestalt. Así, ciertas líneas inducirán al observador a trazar imaginativamente las que cerraban la figura, pero a veces las líneas ausentes eran las más importantes, las únicas que realmente contaban. La coquetería y la petulancia de Morelli en ese terreno no tenían límite leyendo el libro se tenía por el momento la impresión de que Morelli había esperado que la acumulación de fragmentos cristalizara bruscamente en una realidad total sin tener que inventar los puentes o coser los diferentes pedazos del tapiz que de golpe hubiera ciudad hubiera tapiz hubiera hombres y mujeres en la perspectiva absoluta de su devenir y que Morelli el autor fuese el primer espectador maravillado de ese mundo que ingresaba en la coherencia. Pero no había que fiarse, porque coherencia quería decir en el fondo asimilación al espacio y al tiempo, ordenación a gusto del lector hembra. allí no hubiera consentido en eso, más bien parecía buscar una cristalización que, sin alterar el desorden en que circulaban los cuerpos, de su pequeño sistema planetario, permitiera la comprensión ubicua y total de sus razones de ser. Fueran estas el desorden mismo, la inanidad o la gratuidad, una cristalización en la que, cada, en la que nada quedara subsumido, pero donde un ojo lúcido pudiese asomarse al calidoscopio y entender la gran rosa policroma, entenderla como una figura, y Mago mundi que por fuera del calidoscopio se resolvía en living room de estilo provenzal, o concierto de tías tomándote con galletas Magri. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado esta lectura. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser.